1: Salut Kevin. Salut Jeff. Écoute, on a parlé de stratégie de financement, mais beaucoup pour euh, le marché euh, existant. Mm -hmm. euh, mais comment ça fonctionne les stratégies de financement pour du neuf? Ben, par exemple, j'aurais l'intérêt de vouloir construire un 6, un 8 logements euh, sur un terrain qui coûterait 250
2: 000. Puis on... Yes, ben, on, on, c'est toujours dans les euh, 24 épisodes sur les principes de base en investissement immobilier. Euh, comment fonctionne le financement pour de la construction neuve? Donc, De plus en plus, la construction neuve est très populaire. Euh, beaucoup de gens réalisent que finalement, ils peuvent aller chercher des, quasiment des meilleurs rendements, prendre moins de risques en faisant du neuf. Et le financement aussi, il change pour le neuf. Euh, en fait, euh, pour du neuf, on va euh, introduire la notion de bridge de construction. Donc, euh, on a des prêteurs dans le marché qui, eux, offrent des produits spécialisés pour lever un immeuble. Donc, Et là, c'est important aussi de comprendre leur philosophie parce que c'est différent d'un financement pour un bâtiment neuf où est-ce que tu as un prêteur traditionnel ou est-ce que lui, il n'est pas là juste pour six mois, pour un an. Là. Il est vraiment là pour, euh, on, on finance puis on y va sur un terme de trois ans, cinq ans puis c'est beaucoup plus une business de long terme. Ouais. Alors que dans de la construction neuve, euh, on a des produits qui sont vraiment faits pour du court terme, juste pour lever un immeuble.
3: D'ailleurs, okay. mettons avec l'exemple que Jeff disait, on achète un terrain, par exemple, 250 000, on va avoir une construction de 8 logements, son, par ouais, exemple. 8 logements, de, une construction, on va dire, de 900 000 à mettre là-dessus. Yes. Comment se finance l'achat du terrain initialement? Puis après, comment on place le bridge pour le, la partie
2: construction à venir? En, en fait, il y a deux manières. Euh, habituellement, pour de la pe plus petite densité, le, le, le prêteur va demander ce que tu ajoutes le terrain cash. Pourquoi? Parce que euh, lorsqu'il va arriver pour faire le calcul de son bridge, il va te financer, en règle générale, 75 de tes coûts de construction, incluant tes soft costs, incluant le terrain. Donc, si tu as payé le terrain cash, mais en réalité, il vient comme te refinancer 75 de ça et souvent, la valeur du terrain va être la mise de fonds. Donc, si tu as le terrain cash, tu viens ensuite de ça faire financer 75 du coût total de projet, bien, en réalité, tu as déjà ta mise de fonds. Cependant, euh, quand que tu rentres plus dans une notion de, de volume ou des gros terrains, tu peux faire financer un terrain. Donc, il y a des prêteurs qui vont euh, aller faire du financement de terrain euh, à 85 même là, 60 50 euh, Bref, il y a différents ratios prévaleurs. Et encore là, euh, prenant des choses, des critères, là, pour aller faire financer des terrains, parce que c'est un petit peu plus difficile, ça va être l'expérience euh, euh, de l'emprunteur. Donc, c'est quoi euh, son expérience dans le domaine de la construction pour faire ce type de projet-là. ce qu'il en a déjà levé dans le passé? Euh, sa capacité financière. Donc, en réalité, pourquoi qu'il me fait financer le terrain? c'est si ce que le prêteur va se poser comme question, est-ce qu'il me fait financer le terrain parce qu'en réalité, il est super serré? oui il me fait financer le terrain parce que euh, il y a juste un, un crunch, il y a un, un trou de cash flow temporaire, mais en réalité, il y a euh, des liquidités qui, qui vont euh, arriver dans le futur? Donc, il veut juste s'assurer que tu es capable, finalement, quand tu vas arriver au bridge de construction, de lever le projet. Donc,
3: J'imagine aussi que s'il finance le terrain, il doit faire les, les vérifications à savoir que ton projet de construction est viable, il va se passer. Puis va Exactement.
2: C'est là vraiment que la notion de, de, euh, de track record rentre en ligne de compte. Euh, mais nous, dans, dans notre cas, euh, on, en, en ce moment, on, on on est en train de tout faire la, la moyenne la haute densité euh, d'un secteur. Et euh, oui, on il y a des terrains qu'on a payé cash, puis il y a d'autres terrains qu'on euh, fait financer parce que c'est plus rapide. Euh, des fois, il y a des terrains qu'on va payer cash, puis qu'on va même refinancer pour utiliser l'argent pour acheter un autre terrain cash. Fait que, bref, ça dépend vraiment de où est-ce sont tes liquidités. Mais habituellement, quand tu as une bonne relation avec tes prêteurs, que tu as un bon track record, tu es capable de démontrer que tu as un, un, mode, un plan d'affaires qui est très clair, tu sais où est-ce que tu t'en vas, euh, ça se fait très bien.
3: Est-ce que ça veut dire aussi que si te financent au niveau de l'achat du terrain, ils vont te redemander une mise de fonds? au moment du bridge, au moment de la construction, par rapport au fait d'avoir tout payé le terrain cash et que ça sert de mise de fonds pour la portion. C'est
2: sûr que oui, si tu as fait financer euh, le terrain, bien là, c'est ta partie d'équité ouais. qui, qui est beaucoup moins Donc, ultimement, fort probable qu'il va falloir que tu demandes des liquidités supplémentaires lorsque tu vas vouloir lancer le bridge de construction. Ou
3: en décaissement au fur et à mesure du projet, peut-être.
2: Bien, ils vont vraiment le demander dès le départ. Ouais, ils correct. veulent vraiment voir que la mise de fonds est là dès le départ. Euh, ils veulent que tu skin in a game. Donc, il euh, faut que tu sois capable de démontrer que tu as les liquidités mais ils vont te financer vraiment 75 de ton coût total. Donc, si tu as une partie de ton terrain qui a été financée, ben là, ça vient rajouter plus de mise de fonds à mettre au bridge.
3: Puis on comprend ça te permet de supporter ton terrain un certain temps aussi pour le
2: développer et euh, parler ton
3: projet sans nécessairement soutenir 100 du cash. Oui, puis ils
2: s'attendent à ce que le, le terrain, ce soit pas un terrain nécessairement euh, zone agricole avec euh, de la spéculation non, non. politique de « je vais faire changer de zonage » et tout ça. C'est un terrain qui il, il a déjà une infra, tu es prêt, puis… Euh, il, qui est construisible. Qui est construisible. Tu sais, eux, ils l'analysent d'un point de vue risque, ils vont hum. se poser la question « est-ce que demain matin… » Euh, je me ferai jamais euh, le terrain ne se développe pas par le promoteur, le, promoteur, le développeur. Est-ce que je peux juste le reprendre, le revendre sur le marché puis voir que quelqu'un d'autre être capable de le faire? Tu sais? Puis si la réponse est oui, ben pour eux, le risque est moins.
1: Puis y a-t-il une certaine contingence que la
2: banque va vouloir prendre? Euh, oui, bien c'est sûr que dans une analyse de projet de construction, il faut toujours, as toujours de la contingence. Donc habituellement, pour un bridge de construction, on va avoir une réserve d'intérêt. On va avoir une réserve aussi pour de la contingence et tout ça. Donc ça, c'est analysé euh, par le prêteur. Mais ultimement, le prêteur s'attend à ce que quand toi tu lui envoies ton budget de construction, tu l'as déjà mis dedans. T'sais, il s'attend à avoir une ventilation des coûts du projet qui tient compte des hard costs, soft costs, mais aussi de la contingence et des différentes réserves attribuables au projet.
3: Puis dans le neuf, il y a -il une normalisation de ce coût de construction-là? C'est comme dans l'Io, ils vont utiliser un modèle de valeur économique, mais là, est-ce qu'ils vont, est ce que tu dis, moi, je bâti un 8, mais écoute, il va me coûter, moi, 2 millions parce que je mets tout en marge? C'est ouais. parfait, on parle là-dessus? ou t'sais?
2: Très bonne question. En fait, la philosophie d'un prêt construction est basée sur le « take-out ». Donc, le prêteur, en fait, lui, il ne se pose pas la question, hey, je veux qu'il reste le plus longtemps avec moi. Lui, il se pose ouais. la question de, est-ce que mon emprunteur va être capable d'aller, quand il va aller mettre sa dette long terme, est-ce qu'il va être capable de me rembourser au complet? Puis, si la réponse est non, est-ce qu'il est assez fort financièrement pour baquer, euh, maintenir des liquidités dans le, dans le projet? Donc, toute la philosophie d'un bridge est basée sur le take-out.
3: Donc, nécessairement, il y a une évaluation de la valeur potentielle Toujours. au départ. Toujours.
2: Exactement ça. Et ça, c'est important de la comprendre parce que euh, tu sais quand mettons, on, 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 on rentrait dans des euh, variantes de bridge de construction est-ce que là, on viendrait vraiment racheter les prêteurs, même mésanines. Ça devient encore plus crucial là, parce que là, on viendrait racheter un ratio prévaleur supérieur à 75% sur notre financement construction, par pré exemple. Pré Précise-nous les prêteurs mésanines, peut-être pour les gens. Ben, en fait, c'est que tu viens rajouter une deuxième tranche au-delà de ta première tranche. Donc, par exemple, on va qu'un un prêteur traditionnel, il va financer 75 des coûts de construction. Et là, on va chercher en mezzanine, donc un, un, en deuxième rang, un prêteur qui va venir acheter un 10 Donc, le, ouais. le prêt mezzanine, en fait, c'est un produit euh, qui peut être seulement en dette ou il peut avoir une composante équité aussi. Donc, il peut avoir, euh, bref, tu peux structurer le produit vraiment comme tu veux. Euh, mais c'est des modèles qui sont super intéressants parce que ça permet de financer ton projet finalement à du 80-85. Et même nous, on a eu, déjà eu dans une histoire 89 de financement de construction sur un projet.
3: Oui, oh,
1: Puis, tu sais, par exemple, si on y va avec euh, le 8 logements qu'on parlait, qu'on a des loyers à 1 200 par mois euh, sur 12 mois, ça va donner à peu près 115 000 de revenus bruts annuels. Puis avec tout ça, ben, on, on va déduire les dépenses, on va attribuer un certain TGA. Avec ça, on va arriver à une valeur économique, par exemple, à 1,7 million. Ouais. La banque, c'est là-dessus
2: qu'elle va euh, se baser sur ton coût de construction? En fait, euh, est que, si, admettons, tu as une valeur potentielle de 1,7, okay? dans le cas d'un financement de construction, as, ils vont principalement être sur le marchand parce que l'économique euh, basé sur un amortissement de 40 ans, ça va donner des valeurs euh, qui vont juste, ont de, hein? qui, n'ont pas de sens. Là, ça va donner des TGA de 4 là. Donc, tu vas vraiment être bloqué sur le marchand principalement. Euh, donc, si, par exemple, tu es à 1,7 de marchand puis il t'a coûté 1,8, Là, as un problème. Okay, des gens en partant, ils vont le flaguer de départ, puis ça ne marchera pas. Si t'es date du 1 pour 1, ça veut dire que tu n'as pas généré de gain d'équité. Moi, je constate que tu as encore un problème. Pis ça, c'est une grosse problématique. Il y a beaucoup de projets qui sont comme ça. Tu vas avoir des, des, des constructeurs qui vont bâtir le projet, vont, ils vont dire, écoute, il m'a coûté 1,5, il faut que tu aies une éval à 1,5. Euh, non. OK? C'est pas ça. La vraie game de la construction, c'est, il me coûte 1,5, je veux générer au minimum 10 de gain d'équité à la construction. Donc, je veux qu'il vale 1,7. Je veux générer un gain déjà à la fin de la construction. Et ce gain-là, je vais pouvoir le faire refinancer lorsque je vais mettre mon take-out. Et c'est là qu'on vient vraiment maximiser nos chances d'avoir un beau bridge de construction parce qu'on vient démontrer aux prêteurs que, regarde, je génère même un gain d'équité à la construction. Donc, je vais venir, venir chercher du levier financier supplémentaire sur ce gain de valeur-là.
3: Puis, est-ce que tu considères que c'est un bon... Euh comment dire, c'est un bon objectif à se fixer dans le sens que ça dépend-tu des marchés? si tu pareil partout? Parce que, tu sais, mettons, un réflexe des gens, ça pour être de dire si je fais juste couvrir justement mes coûts de construction, mon achat, je refinance, je récupère toutes mes billes. Ah, ben là, c'est excellent. Tu as généré pas, un gain d'équité.
2: Ouais, pour faire ça, exactement. Je,
3: re, je possède l'immeuble pour la suite puis je continue à
2: avoir le rendement trifactoriel les années à venir. Fait que Exactement. Mais si, mettons il t'a coûté 1,7 puis qu'il vaut 1,7, tu vas être financé, par exemple, en take-out à 83-85 de cette valeur-là, ben, tu ne t'ortisseras pas, pas toutes tes billes. Mais le prêteur va se faire sortir. Tu ouais. comprends? C'est juste que toi, tu vas laisser des liquidités dedans. Je comprends. Euh, mais c'est sûr que l'idéal... Euh, Ce que je veux dire,
3: c'est que le 85 de ta valeur finale ne devrait pas ne devrait pas, dans le fond, dépasser ton investissement total. cest à ton terrain plus ta construction.
2: Complète. Exactement, oui. La meilleure de calculer, là, en règle du pouce, là, plus on n'a pas le temps de, de rentrer en profondeur là-dessus là, parce qu'on peut passer des heures en analyse, ouais. mais t'sais, prends ton, ton coût de projet, divise-le par, mettons, 82 ça te donne, mettons, la valeur que tu dois atteindre. Parce qu'en réalité, l'objectif, c'est, quand tu vas mettre la take-out, d'avoir une dette qui va être équivalente à ton coût de projet ou supérieure pour générer ouais. un levier net, mais là, ça, ça, ça arrive, là, mais c'est un peu... Euh, c'est pas un standard euh, tout le temps à tous les projets, mais ultimement, c'est ce qu'on vise à faire. Ouais.
3: Si, si on revient, maintenant pendant le financement, pendant la construction, est-ce que, justement, il y a des retenues au niveau du... Euh tu celui qui fait le financement principal, là, au niveau d'instant, y a t une retenue? Toi, tu dois-tu
2: l'avancer à l'entrepreneur? C'est-tu quelque chose que tout le monde attend? si, si tu des, dois recevoir
3: à la fin parce que tu
1: débourses progressif? Ou... Ouais,
2: exactement ça. Donc, euh, ils vont soit y aller en, en avancement des travaux ou en avancement des factures. Euh, c'est sûr pour les entrepreneurs, je sais qu'ils préfèrent que ce soit en avancement euh, des travaux, là, parce qu'en réalité, ils, le but de l'entrepreneur, c'est que qu'il arrive un even à tous les mois, ça ouais. Ça cachera pas la vraie game, c'est ça le, Ils veulent pas avoir à financer cette retenue-là. Mais oui, la on va quand même exiger une retenue euh, jusqu'à quittance finale, euh, vraiment des sous-traitants auprès d'entrepreneurs en général. Puis c'est normal, c'est de, de la bonne business, une bonne gestion de risque, s'assurer qu'il n'y a pas d'hypothèque légale sur le projet, puis que le tout déraille, là.
3: Fait Avec toi comme promoteur, tu n'es pas nécessairement avancé, euh, par exemple, 10 de retenue, là dans le sens que c'est l'entrepreneur qui doit attendre avec toi dans le ben, projet. C'est à toi à gérer
2: avec l'entrepreneur cette notion-là de retenue, des cash flows, est-ce qu'il veut un compte euh, au départ? Est-ce qu'il est assez fort aussi l'entrepreneur pour supporter ça? Parce que, tu sais, dans de la petite densité, ils vont.. Ils vont poser les questions à savoir c'est qui qui va le construire mais ultimement ils pousseront ils pousseront pas plus loin mais plus que tu montes dans de la moyenne haute densité là ils vont vraiment s'intéresser c'est qui l'entrepreneur y a-tu les reins assez solide y a-tu fait d'autres projets de ce genre là euh, là ça devient vraiment important
3: là. de toute façon généralement plus tu montes en densité aussi plus lui-même fait une retenue à l'interne au niveau de ses sous-traitants et tout c'est pour ça que je disais tout le monde attend un peu ce 10% là en fin de projet donc c'est pas nécessairement à toi comme promoteur de, de le backer à chaque déboursé là.
2: exact cependant euh, petit truc comme ça mais si vous voulez vraiment maximiser les coûts, de, de minimiser vos coûts de construction, payez bien les sous-traitants. Ayez ouais. vraiment des conditions de paiement qui sont excellentes, puis vous allez aller chercher des, des, des escomptes, vous allez aller chercher euh, l'intérêt de, de plusieurs, disons, ouais, mais… De retravailler avec vous, entre de, autres. De retravailler avec vous, entre autres, mais de bien payer les, les sous-traitants, l'entrepreneur, va être une variable importante pour diminuer ses coûts de construction.
1: Quand même intéressant. Oh, eh oui. On fait juste effleurer oui. les sujets dans nos, dans nos capsules. Euh, si jamais on veut avoir plus d'informations, Kevin, on communique avec toi de quelle façon?
2: kpmaffaires.com ou, ou notre site Management pour voir l'ensemble de nos services. Mais on a des, euh, beaucoup, beaucoup de contenu là, sur le volet développement.
1: Cool. Merci, merci beaucoup. Kevin. Passe une belle journée.
2: Merci les gars. Bye bye.
4: 96-9 CJMD, Lévis.
2: CJMD.
0: 96-9 Lévis. Vous êtes courtier ou investisseur immobilier? Suivez la formation en ligne de KP Formation d'affaires et accédez dès maintenant à des formations professionnelles, des études de cas, des quiz, des événements, des ateliers et au chiffrier le plus performant du marché. Un programme pour propulser votre carrière d'investisseur immobilier, que vous soyez débutant ou avancé. Accrédité par l'OACIQ jusqu'à 23 UFC. Consultez les offres à durée limitée sur kpmaffaires.com. Vous pensez acheter votre première propriété ou changer de maison
1: Vous désirez de l'information sur l'immobilier Vous désirez vendre Vous désirez acheter Contactez-moi directement, Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage au 418-801-8011 ou sur notre site web, Jean-François jean-francois-morin.ca
0: Vous pouvez aussi nous joindre au 418-832-1001. Ah Marcus, on fait un jeu, OK hey, waouh, du gros fun. On joue à hein? L'immobilière au 96.9, Alternative Radio.
1: Salut Kevin! Salut les gars, vous allez bien? Yes! Good! Hey, on a parlé de stratégie de financement, euh, j'aimerais ça qu'on puisse parler de comment qu'on fait pour monter notre dossier.
2: Yes, ben on est toujours dans nos 24 épisodes sur les principes de base, épisode numéro 14. Et là, on rentre vraiment dans les prochains épisodes. On est plus dans on la partie transaction. On ben On finit par acheter,
3: oui. Colin, on est prêt. Là.
2: On arrive, là, on est prêt. Là. On a analysé notre profil, notre stratégie, notre partenariat. On a toutes fait nos analyses. On arrive vraiment à, on veut transiger. Mais là, pour débuter une transaction, ça débute par, commencer à démontrer son sérieux. Parce que là, on a monté notre dream team, on a euh, notre courtier euh, immobilier. Et on, pour, si on veut vraiment maximiser nos chances euh, d'avoir, de tomber sur un bon deal, c'est de démontrer à toutes les parties prenantes d'un projet qu'on est bien organisé. Donc, c'est quoi être bien organisé? Eh bien, c'est d'avoir déjà toutes les parties d'un projet qui sont avisées. Donc, notre banquier est informé, on a déjà trouvé notre notaire, on a notre courtier. Euh, on a aussi notre préapprobation par exemple, donc, on a déjà la preuve de notre mise de fond, là. Donc, c'est pas juste une affaire du genre, bon, mais, mais que je tombe sur un deal, là, si, exemple, mon argent vient de love money, ben, là, je ferai un appel, puis là, non, non. On est déjà prêt. On a déjà un commitment qui est seté. Euh, ensuite, de au-delà de la mise de fond, ben, notre structure légale. Donc, si on n'est pas déjà incorporé, parce que des fois, dans des offres d'achat, on va avoir, euh, le nom de la personne avec ici à incorporer. Eh bien, c'est correct, mais est-ce que si on est avec des partenaires, on a déjà une convention d'actionnaire de monter? et non euh, du genre, ben, on va se mettre en partenariat puis mec qu'on a un deal, là, on commencera le processus. Non, non. C'est quelque chose qui se fait préalablement, c'est déjà d'avoir notre convention euh, de CT. D'autant plus qu'il y a... Assez d'affaires à suivre quand on embarque
3: dans un deal. Encore plus, c'est notre premier rodeo, mais c'est pas le temps, en plus, de gérer une incorporation puis une convention d'actionnaire au travers de ça, là.
2: Exactement. L'admin, c'est simple. C'est soit que ça vous tue ou soit que ça vous propulse, là. Moi, ouais. ça, euh, je pense que c'est, vraiment de démontrer qu'on est prêt. Et tu sais, une des meilleures façons de, de, de tester une entreprise, c'est test son back-office. teste de la manière qu'elle est structurée administrativement. Parce que souvent, c'est là que les, c'est là que les, 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 les bébés sont, là. Ouais. C'est très vrai. Donc, euh, et là, on pourrait même rajouter que de préparer son dossier d'avance, c'est aussi de favoriser la, le, le choix de son offre dans un cas d'une offre multiple. Parce que dans une offre multiple, par exemple, il y en a qui vont mettre des offres hyper agressives pour geler le deal, mais euh, ça ne veut pas dire qu'après ça, dans le processus transactionnel, ils vont être capables de vraiment euh, être bien setés.
3: Ça se passe pas mal, les offres multiples de cette instance. Hein? Ça se passe. Pas mal, dépendamment des marchés, mais la plupart sont assez chauds.
2: Puis Exactement. à tu, Vous donnez juste en fait du jus à votre courtier qui vous représente. Parce que lui, quand il va vous présenter votre offre, même si vous avez peut-être euh, des délais qui sont plus longs que euh, d'autres, ben lui, quand il va vous présenter, il vous présente comme étant déjà structuré, organisé, déjà c'était, donc le message que ça envoie c'est crédibilité et sérieux et ça, ça a de la valeur pour un vendeur parce que euh, moi je suis autant dans une place d'acheteur et de, de vendeur puis quand que tu vends un immeuble puis que tu reçois une présentation d'un acheteur ou de, de plusieurs offres T'as as le goût que la personne, tu ne perds pas ton temps. Elle va-tu me faire perdre mon temps, puis finalement, elle va pas la mise de fonds. Elle a-tu en fait son analyse, puis que finalement, il va falloir plus de mise de fonds, puis elle le sait pas. Es-tu déjà structuré ou avec son, son partenaire, là, ça va planter euh, la veille de la transaction? Parce qu'en réalité, les deux, ils n'étaient ils pas sans même longueur. d'onde. Donc, ouais. d'être bien préparé, d'être bien structuré, ça envoie juste un bon message qu'on veut acheter.
3: Puis un vendeur avisé ou un vendeur qui a un courtier qui est capable de l'accompagner va te dire, regarde ça. Autre que le prix, t'sais, ne focus pas seulement sur le prix qu'on t'offre. Exactement. Ah, sur le ça.
1: profil d'investisseur va changer considérablement. Exactement. Puis, tu sais, nous à l'intérieur de notre équipe, on a mis en place justement des, des présentations de profil d'investisseur. Fait quand on vient déposer une offre d'achat, on dépose aussi euh, un genre de pedigree ou une carte d'hockey de notre investisseur <rire> avec un peu le bilan pour voir euh, c'est qui, c'est quoi, etc. Pour justement démontrer. Euh, le sérieux dans la démarche hein. puis ça fait toute une différence c'est ouais. vraiment une bonne idée d'ailleurs le, le <rire> la carte d'orque ouais.
3: ouais moi je pense au bonhomme c'est dans les jeux vidéo ben, en, mais en force euh, ouais, ouais, en exact, puissance exact, en, en financement il y a c'est ouais, ce bon.
1: mais non mais écoute bon. c'est vraiment pertinent de le faire puis de le mettre en application puis en même temps c'est à cause que tu donnes quelque chose aussi euh, à deux offres égales ouais. ben les gens vont préférer ton investisseur parce que
3: tu vas avoir donné des informations sur eux là. Exact. Qu'est-ce qu'on met justement là-dedans, les boys?
2: Qu'est-ce qu'on met dans cette présentation-là? On met un bilan, on met nos. Bien, en fait, c'est ça -ce la, la, la preuve des mises de fond. Euh, ensuite de ça, euh, si la, la personne a déjà un track record, de dire, écoute, mon euh, acheteur, il y a déjà plusieurs immeubles. Euh, aussi de savoir, tu sais, si vous êtes seul, euh, c'est pas pareil que de présenter un vendeur et de dire, l'acheteur, il y a une équipe derrière lui il y a des partenaires il est structuré euh, je pense juste à nous là mais quand nous on se fait présenter versus quelqu'un qui est tout seul ben tu nous, on peut clairement dire, ben, Copy Management, c'est une entreprise, il y a une équipe, il y a quelqu'un à temps plein qui ne fait que gérer les financements, les dossiers puis ça serait que tout est drête là. Fait que déjà là, tu le sais que c'est beaucoup plus sérieux puis là, on se bat pas à, à, à armes égales parce que moi, si j'arrive avec ma structure, mon équipe et tout ça, puis que je veux vraiment acheter de quoi, ben, je démonte un, un plus grand sérieux versus quelqu'un qui débute. Là, à ce moment-là, si vous débutez, ben là, c'est à vous à mettre toutes les chances de votre bord puis de vous structurer dès le départ.
1: Puis une des choses qui, euh, qui est importante selon moi dans ton profil ou dans ta présentation, c'est d'aussi de présenter le plan B. T'sais, si jamais, par exemple, notre première situation ne fonctionne pas, on est déjà sur une source de plan B, par exemple, qu'on a la possibilité d'avoir un peinteur privé, on a la possibilité de faire euh, financer différemment, on est capable d'injecter plus d'équité, etc. Puis, le pourquoi je l'ai dit de cette façon-là, c'est que souvent, la valeur économique va être supérieure à la valeur, euh, la valeur marchande va être supérieure à la valeur économique, qui fait en sorte qu'il y a un gap à payer. On ne paye pas seulement 15 de mise de fonds si on le finance SCHL, il va y avoir un gap supplémentaire à payer. Fait que si on prévoit déjà dans notre profil d'investisseur comme de quoi qu'on est prêt à payer la surprime mais ça va faire en sorte que vous allez démontrer déjà sérieux puis pourquoi que je le mets maintenant dans mes profils d'investisseur? c'est quand que moi j'ai reçu des offres sur des propriétés où ce que les courtiers me disent oh non il n'y a pas de problème mes clients passent au financement il ouais. n'y a pas de souci etc finalement tu sais payer conventionnel finalement ils payaient SCHL finalement il y a un gap à payer euh, de prime sur la, la mise de fonds qui avait pas en main etc puis tu sais ça m'est arrivé une fois puis j'ai comme fait non non ça m'arrivera plus jamais là fait que maintenant je qualifie le courtier pour savoir si son client est réellement qualifié pour pouvoir payer si les normes du marché sont pas là. C'est bien
2: fait, ces calculs, c'est excellent parce que tu fais sauver du temps à tout le monde. Là.
3: Exact. exact. Ça revient à une capsule 12 sur les stratégies de financement. Des stratégies Ça veut dire stratégies Dans l'exemple que tu donnes, la stratégie de financement n'était pas établie. Exact. C'est pitché un off puis on verra. Si tu assuré, c'est pas assuré, c'est conventionnel, jai une surprime? Exact. Je me, tu sais, je me débrouillerai, tandis que si justement le courtier présente déjà la réalité... C'est-à-dire que l'acheteur est conscient qu'il va avoir une surprime de temps, son montant de financement et ça, et non juste la valeur marchande, it, sans, sans prendre en considération la valeur économique. » Encore là, ça pèse dans la balance du euh, sérieux de l'acheteur. Exact. Puis, tu sais, de prévoir
1: aussi dans son profil comme de quoi qu'on s'attend, par exemple, que les loyers ou la qualité de l'immeuble soit par exemple, d'un 6 à 7 sur 10. Comme ça, c'est qu'on on, s'attend à pouvoir démontrer que notre offre va suivre la ligne directrice tant qu'aussi longtemps qu'on est à 60-70 de, de qualité, si on veut, là pour pas arriver avec une annonce, ah, ben, je m'attendais pas avec des offres spéculatives. Pis ça ouais. arrive souvent. qu'on arrive au prix demandé, puis même au-dessus du prix demandé. On visite, on droppe le prix, on inspecte, on droppe le prix. Puis après ça, le financement arrive. Puis là, ben, on n'arrive pas à valeur marchande, on arrive à la valeur économique. Puis on essaie d'ordre dropper le prix. Fait qu'en le faisant à l'inverse, en le proposant dans ton profil d'investisseur, ça fait en sorte que tu viens sécuriser toutes les balises ou ce qui peut avoir des processus de renégociation. Puis s'il arrive une renégociation, tu sais parce que c'est un élément qui était pas connu, au-delà au des attentes. Puis c'est là qu'il faut que notre profil soit
3: puissant. Là.
2: Exactement. Démontrer son sérieux puis euh, maximiser le temps de tout le monde.
3: Parce que hier, je donnais l'exemple, Jeff, qu'une transaction qu'on a faite ensemble, tu présentais comme courtier-vendeur le fait que bon, il allait y avoir un certain pourcentage d'entretien, 1 ou deux Puis moi, comme vendeur, ça me sécurisait de savoir que c'était connu au départ dans la transaction, que je pas me faire niaiser entre parenthèses. Mais de l'autre bord, si t'es courtier-acheteur, ça doit tout être aussi intéressant pour l'autre vendeur de, de que tu montres que tu es en connaissance de cause de tout ça, puis que tu reviendras pas le niaiser sur euh, deux planchers flottants à changer dans, dans des quatre et demi. Encore là, ça pousse le dossier de ton acheteur potentiel dans le bon sens. Puis tu sais, l'idée là-dedans, là, c'est d'avoir le meilleur profil
1: pour se présenter. Puis les gens, ils vous connaissent pas. Les gens, ils ont aucun track record de vous. Ils n'ont aucune idée qui vous êtes à part d'avoir un nom sur un papier de promesse d'achat. T'sais, donnez leur un peu de contenu à savoir qui vous êtes puis avec ça vous allez être en mesure d'arriver réellement avec euh, avec des moyens puis c'est sûr que dans l'investissement immobilier on est complètement ailleurs versus du résidentiel etc parce qu'on est plus cartésien on est plus sur des chiffres on est plus sur des rendements euh, mais c'est quand même important de pouvoir euh, mettre la table immédiatement sur qui qu'on est puis c'est là qu'on va avoir toute une, une certaine euh, pas prestance, mais euh, une certaine reconnaissance autant envers les, les professionnels avec qui on va travailler, les institutions
3: financières ou même les acheteurs, vendeurs, etc. Là. Puis tu sais, si on a une réputation, si on est déjà connu, maintenant la personne reçoit notre premier achat, puis sait on est qui dans le marché, puis qu'on n'est pas organisé, maintenant on va scraper notre réputation aussi. Là. Que, tu sais, ça ni peut ni aller ça. dans ce sens-là. En toutes circonstances, il faut arriver avec un dossier prêt pour euh, se donner toutes les chances de closer un deal. Là. Exactement.
1: Si on veut avoir plus d'informations, Kevin, on communique avec toi de quelle façon?
2: KPMaffaires.com, on a une plateforme chemin accréditée par Loi l'OACQ et on a une panoplie de modules montés par des professionnels et des professeurs universitaires dans le domaine.
0: Faites comme tous ses clients qui ont fait affaire avec l'équipe de Jean-François Morin.
4: Allô Jean-François, j'espère que tout va pour le mieux pour toi et ta petite famille. Je me suis permise de te référer à une amie qui désire vendre sa propriété. Elle disait chercher le meilleur courtier, puis ben, c'est à toi que je l'ai référé. Tout a été super bien pour
0: nous lors de la vente de notre propriété. Puis en plus, ça a été fait comme tu nous l'avais dit, dans le délai et pour le prix. Au plaisir! Ça fait déjà quelques transactions que je fais affaire avec Jeff. Cette fois-ci, j'avais une maison mobile à vendre et avec les nombreuses visites qu'on a eues, Jean-François et son équipe ont travaillé de la même parce qu'il y en a plusieurs qui disent qu'on verra jamais le bout Parce que pour stimuler l'économie On a décidé de vous vendre Du papier à tamponner Un bingo, pas pour les doux Mais aussi pour ceux qui aiment têter des pas man Tous les dimanches, 15 ans Peut-être pas une grosse capacité de charge Mon on peut te faire gagner 2750 piastres 18 ans et plus, licence 2020-02-02-85-51-0. La Relève Radio, c'est à
4: CGMD
0: 96.9, la radio de Lévi. Ma mort disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat.
2: Salut Kevin! Salut les gars, vous allez bien? Yes, toi aussi. Yes, épisode numéro 15 des ouais. 24 principes de base en investissement immobilier. C'est quand même cool, puis on parle d'un
1: processus transactionnel.
2: Yes, parce que là, on se rapproche. hein. Donc, on les, les 24 épisodes, le but, c'est de repasser le cycle de vie d'un projet d'investissement. Et là, on est vraiment rendu dans le processus transactionnel. Donc, on va passer rapidement les étapes d'une transaction en investissement immobilier, multilogement, parce que c'est différent d'une maison. Ouais. Puis, dans quelle chronologie on les fait? Qu'est-ce
3: qu'on fait avant? La poule avant l'œuf, l'évaluation, ben, l'inspection, le financement?
2: Qui on met où? Quand exactement. On... Puis, quand est-ce qu'on peut négocier? Oui. dans chacune de ces parties-là. Quand est-ce que c'est favorable de le faire, comment on le fait et tout ça. Donc, oui. c'est simple. Le premier, ben, on a prospecté le marché. On a déjà vu, tout vu ça dans les dernières euh, derniers épisodes. Et là, on a trouvé un immeuble. On envoie une promesse d'achat. Donc, la promesse d'achat est envoyée. Le vendeur, euh, ben, en fait, le courtier ou le vendeur reçoit cette promesse d'achat-là. Euh, et ensuite de ça, il va devoir faire une sélection. Donc, s'il est en offre multiple, il va choisir laquelle qu'il choisit. Euh, il peut aussi, ensuite de ça, venir avec une contre-offre. Il peut euh, choisir de mettre différentes offres euh, par, euh, par priorité. Donc, il peut dire, ben, écoute, celle-là, je la prends en premier. Celle-là, on la met euh, conditionnelle à la première, puis après ça, ainsi de suite. Donc, le vendeur peut faire ça. Si, par exemple, c'est votre offre qui a été choisie, vous vous êtes, euh, bon, vous êtes entendu, il y a une signature, eh bien là, évidemment, il y a des conditions dans cette promesse d'achat-là, habituellement. Mais évidemment, la promesse d'achat peut être faite sans condition ou dépendamment de votre, si vous êtes l'acheteur, niveau de motivation à vouloir vraiment geler la transaction et d'aller chez le notaire. Et comme on a vu dans la capsule précédente, votre euh, niveau de solidité et de crédibilité. Donc, c'est fait. On s'en va faire la première visite des lieux. Première visite des lieux, on va on va faire le tour de la bâtisse. Donc là, on n'est pas encore dans l'inspection. Euh, évidemment, on pourrait euh, tout euh, coordonner ensemble. T'sais, on pourrait aller faire, faire la première visite des lieux, euh, inspection, évaluation, là, dans un, dans des cas vraiment de rapidité extrême. Mais si on y va dans une suite logique des choses, on fait une première visite des lieux, on fait le tour de la bâtisse, on le regarde, euh, on rentre dans euh, des logements et euh, on décide par la suite de si on continue où on sort, ou bien, c'est une période de négociation dépendamment de ce qu'on a vu. Ensuite de ça, donc, PA, la sélection de la PA, première visite des lieux, peut-être une négociation, peut-être pas, on décide d'enclencher de, l'inspection. Donc là, on va vraiment avoir un inspecteur en bâtiment qui va venir euh, visiter le, le, la bâtisse et qui va faire plein, plein, plein de tests pour déceler des problématiques de la détérioration structurelle euh, où est-ce qu'il pourra y avoir des euh, enjeux dans le bâtiment.
3: Est-ce qu'on a déjà commencé le processus de financement ou ça s'en vient tu sais, on pousse
2: Bien là, c'est sûr que dans l'épisode précédent, on a parlé d'être prêt. Hein? Ouais, Donc, de déjà qualifié, déjà monté. Euh, ultimement, euh, le banquier va exiger d'avoir une évaluation professionnelle. Donc, tant ouais. qu'on n'a pas enclenché l'évaluation professionnelle, le dossier de financement peut pas être finalisé. Mais oui, ce si, qui est recommandé, c'est d'être prêt, d'être déjà structuré. Donc, euh, notre dossier est déjà monté. On a déjà notre bilan. On a déjà tout de prêt pour le financement.
3: Puis rien n'empêche de lâcher un coup de fil à notre banquier. -à -dire, en ce moment, j'ai cette deal-là de geler Ça ressemble à ça tel loyer, telle grandeur, tel secteur. De l'envoyer. Qu'en qu penses-tu ou d'y envoyer ben oui. Sans que ça soit tout de suite un offre de financement euh, en bonne et due forme parce que tu n'as pas encore effectivement l'évaluation.
2: Exactement. Ça, Puis le directeur le compte, c'est ça, c'est un, un allié. Ouais. Donc, il va même peut-être vous dire euh, écoute, euh, oui, cet actif-là, on l'a déjà financé ou je le connais, je le connais déjà ou juste d'analyser les revenus-dépenses, et ben, dire écoute, ça fait du sens ton deal.
3: Pis des fois, pis, moi, moi que, ce qui m'est arrivé dans un deal passé, c'est qu'il y avait des petites unités dans le secteur d'El Moalou, puis on, on m'exigeait en fait là, de réunir. Il y avait un et puis un deux puis on m'exigeait au niveau de l'institution de dire on va, "On va le financer, mais tu dois en faire un 4,5. parce que nous autres dans nos critères, on n'acceptera pas de financer cet immeuble là dans, dans ces circonstances là, qui est un petit 1,5 et demi, un petit 2,5. et demi. J'aurais pu revirer, j'aurais pu aller vers une autre institution, j'aurais pu magasiner ou peu importe, mais déjà de savoir ça au moment de ma due diligence, mais ça me permet d'aller dans ce sens-là aussi, puis de le prévoir, plutôt que de le savoir
2: à la fin complètement de ma démarche, là. Exactement. Puis là, c'est encore le temps, là, parce que, tu on arrive à l'inspection, euh, tu sais, l'éval le, 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 est pas starté, il y a quand même un long processus qui reste par la suite. Puis,
1: le processus aussi transactionnel, qu'est-ce qu'on veut, c'est tout faire quest ce qui coûte rien en premier qui pourrait nous faire retirer du deal en partant. Là. Fait que, la visite exact. des lieux, on veut faire cette visite-là pour constater qu'est-ce que l'inspecteur va voir aussi, peut-être plus en profondeur, mais qu'on ait déjà un bon Q-line avec ça. Tout ce qui est de la documentation, les baux, les avis de renouvellement, les re revenus dépenses, la conciergerie, on veut les voir aussi avant. Fait que, on fait tout ce qui coûte rien en premier, puis plus qu'on va avancer dans le processus, plus que là, on va commencer à se commettre dans le deal. Justement, là, on va avoir des frais d'ouverture de dossier ou d'analyse avec le banquier. On va avoir les frais d'inspection, les frais d'évaluation qui vont rentrer. Fait avant de payer ces frais-là,
2: on veut être sûr que euh, l'étape fait du sens pour nous aussi. Là. Exact. Puis, tu apportes justement un point qu'on va effleurer dans le prochain épisode, qui est le « due diligence ». Donc, qu'est-ce qu'on regarde en réalité? Puis ça, on va l'aborder dans l'épisode numéro 16. Mais euh, effectivement, c'est de, de déjà faire une analyse puis de débuter le départ quand ce qui coûte rien. Puis au fur et à mesure qu'on avance, bien là, on prend un risque financier subséquent.
1: Ah oh, Oui, puis puis dans ces due diligence-là, puis on va en parler tantôt, mais il y a plein d'éléments qu'on oublie toujours. Là. fait que c'est important de les faire. Puis souvent,
2: c'est une question de coup de téléphone puis on a des réponses. Là. Exactement. Et là, par la suite, donc, l'inspection. On Après l'inspection... On pourrait à négocier ça, ça, ça arrive, c'est fréquent en fait de dire écoute là il y a tel tel élément, une dépréciation de telle chose, je vais devoir exemple comme, comme acheteur vous dites ben écoute d'ici deux trois ans il va falloir que je change x y fenêtre, et eh bien là c'est ça peut être une porte d'ouverture pour négocier ou sortir du deal. Une fois que ça ça a été fait, tout le monde est content, l'inspection elle est à la satisfaction de l'acheteur, et eh bien là on a l'évaluation. Donc là, il y a vraiment un évaluateur agréé qui va retourner sur les lieux. Encore une fois, là, on le fait comme en, en, un peu euh, en effet domino, mais ultimement, il part des transactions, est-ce qu'on fait toutes d'une shot? Euh, mais il y a un évaluateur qui va y aller, qui va passer, qui va faire le tour, et là, lui, va vraiment analyser le dossier. Donc, il va analyser les revenus, il va analyser les dépenses avec toutes les pièces justificatives, et il va aller faire une visite de certains appartements. Euh, même que l'évaluateur peut faire une enquête auprès des locataires, valider les valeurs locatives, euh, et lui va, après ça, établir une valeur qui va être un document important et exigé par l'institution financière. Une fois que euh, ça a été euh, monté, qu'on a notre valeur, et bien là, la banque, c'est là que le dossier de financement peut vraiment se déclencher. Et là, indépendamment, ben, si vous allez dans un financement conventionnel ou assuré, vous allez avoir des délais associés.
1: Les délais associés qui peuvent varier des fois sur un délai de 12-15 jours, mais ça peut aussi aller à, à 45 jours ou ça peut même aller à 3,
2: 4, 5, 6 mois. là. Ah Clairement, surtout si vous allez dans un financement assuré, là, on parle d'un 6 mois. Là, on va se le dire, là, le, le temps de passer chez le notaire, que la banque envoie les instructions au notaire, que tout se fasse, là, euh, écoute, les transactions euh, en bas de 6 mois, euh, si vous le payez cash, vous avez un financement conventionnel ultra rapide. là.
1: Tu sais, comme vendeur, vous vendez du multilogement, de cinq logements et plus. Euh, les institutions financières sont de, de plus en plus frileuses aussi au niveau euh, des analyses environnementales. Vous avez un immeuble à vendre, ça va être demandé. Allez tout de suite en amont, faites le faire tout de suite parce que c'est déjà 45 jours de délai. Puis après ça, vous allez avoir l'État puis souvent ben malheureusement ils vont euh, leur job c'est de se trouver genre euh, de la contamination puis d'amener euh, une phase 2 puis euh, du carottage puis amener une réhabilitation du sol mais c'est des délais qui sont extrêmement longs, puis il n'y a pas une banque, et même la
2: SCHF, qui vont vouloir se commettre avec un sol con contaminé. Non? Ben non, exactement, puis c'est bon que tu apportes le, 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 le test environnemental, parce que là, on faisait l'exemple d'un processus transactionnel pour un ciplex, où est-ce que là, il n'exige pas de test environnemental, mais oui, au que tu rentres en 17 et plus, il va y avoir une exigence de test environnemental.
3: Excellent, puis euh, ça se peut aussi qu'au niveau de l'évaluation, en tout cas, moi, personnellement, je procède comme ça, puis je trouve ça intéressant de tout de suite Faire évaluer le potentiel de ton projet initialement.
2: Ah, C'est excellent, en fait, oui, parce que là, tu envoies le message à ton banquier que tu l'achètes pour X potentiel. Si vraiment, tu as déjà ta stratégie d'optimisation en tête. Cependant, faire attention parce que si, en mettant, euh, tu veux faire une acquisition euh, conventionnelle puis tu as l'intention de tout le rénover, euh, Puis que c'est dans tes premiers deals, pis que là, tu te dis déjà au banquier Voici ce que je veux faire euh, Là, tu peux rajouter des facteurs de risque. Donc, euh, la, oui, c'est important d'être transparent avec son banquier et tout ça, mais c'est de s'assurer aussi qu'on n'est pas en train de se faire un meilleur coup de pas aussi là, dans la transaction. Oui, c'est
1: ça. quand même super intéressant. Puis là, on vient juste par effleurer le processus transactionnel. Il y a tout le l'émotif le, le, qui vient à ça aussi, les délais qui viennent courir avec ça. Puis c'est important. Euh, de se faire un checklist des différentes conditions puis de qu'est-ce qui va se faire puis de se mettre des délais aussi puis de faire en sorte de pouvoir tenir très serré aussi tes délais dans ton processus parce que tu ne veux pas te faire aviser euh, par ton courtier, hey, écoute, il te reste juste deux jours. Il fallait que tu le saches qu'il te restait juste deux mm. jours. Puis il y a des suivis qui doivent se faire aussi dans le dossier pour s'assurer que ça allait
2: rende, un rondement. Ben oui, puis si je peux te faire une passe à la palette GF, c'est là qu'un bon courtier, <rire> euh, c'est là bon courtier est important parce qu'il va te tenir les délais serrés, puis il va driver ça pour toi. Donc, euh, oui. Parce
3: que tous les professionnels qu'on a nommés, c'est pas tous des gens qui attendent votre appel pour venir inspecter, visiter, évaluer le lendemain. Fait pour planifier notre
2: shot. On en a parlé dans l'épisode du Dream Team. Le courtier, habituellement, il ouais. y a déjà un bon réseau des non, inspecteurs et puis, évaluateurs.
3: Puis pareil aussi pour l'évaluateur et
1: l'inspecteur. Tu veux qu'il y ait une disponibilité pour toi sur un délai court. Tu veux t'assurer tes professionnels avec qui tu vas travailler vont être dans ton deal au bon moment que tu en avoir besoin. Non? Exactement. Si jamais on va avoir plus d'informations sur euh, les formations que vous donnez,
2: kpmaffaires.com, donc on a un studio de tournage, on produit euh, tout notre contenu nous-mêmes à l'interne, contenu qui est fait par des professeurs universitaires, professionnels de l'immobilier et on est même accrédité par l'OACQ.
1: Et chez Remax Avantages au 418-801-8011 ou sur notre site
0: web jeanfrançoismorin.ca Vous pouvez aussi nous joindre au 418-832-1001 Si t'es du genre à collectionner les motons de poussière sur le ventilateur de ta salle de bain, je te le dis tout de suite, arrête ça, c'est dégueulasse.
3: Effectivement, faut que tu fasses nettoyer ça par JD Ventilation. Eux autres vont nettoyer ton air climatisé, ton échangeur d'air, ta hotte de cuisine, ton système air chaud et ton conduit de sécheuse. Arrête de te dire, c'est beau la petite couronne
0: de poussière. Sous mes trappes de ventilation. Fais nettoyer ça par JD Ventilation. Que ce soit résidentiel ou commercial, 581-745-4478. Réserve ta plage horaire sur JD Ventilation Québec Inc. sur Facebook. Alternative radiophonique, CGMD 96 <rire>
2: JMD 96 96.9, l'alternative radio. Salut Kevin! Salut les gars, vous allez bien? Ça va super bien, merci, puis toi? Yes, on est rendu à l'épisode numéro 16 sur euh, notre série de 24 épisodes sur les principes de base en investissement immobilier. Puis, c'est quand même super cool parce qu'on est parti du début, début,
1: début des conventions d'actionnaires. Puis, on monte dans le processus. Puis là, on est dans le processus
2: transactionnel. Là. ouais on est vraiment dans le do deal. Donc, euh, dernier épisode numéro 15, on a fait le processus. C'est quoi les étapes d'une transaction? Et là, on rentre plus concrètement. C'est quoi qu'on analyse quand on analyse une transaction? Faire une une, une vérification diligente. Quand même
1: super cool. Puis, c'est quoi qu'on doit vérifier au niveau euh, des différentes informations qu'on va
2: retrouver là sur... Euh nos vérifications documentaires? Bien, en fait, euh, évidemment, les revenus déclarés versus encaissés. Donc, euh, c'est très important parce que, ultimement, pour la valeur de votre immeuble ça, et votre financement, il faut s'assurer que ce sont des bons revenus. Mais habituellement, un bon évaluateur euh, tu va même faire une un enquête auprès des locataires pour s'assurer que les revenus déclarés, c'est bel et bien ce qui est encaissé. Donc, on, ici, on cherche à valider est-ce que notre vendeur n'a pas des, des petites ententes cachettes avec le... Avec ses locataires, en fait, il n'y a pas des crédits en annexe, des trucs comme ça. Est-ce qu'on
3: peut demander des états financiers, par exemple Est-ce qu'on peut demander des, des états de compte ou comment on peut vérifier ça euh, ben, autre tu sais, truc que par notre évaluateur?
2: C'est ah, sûr quoi. que tu pourrais demander un relevé euh, des encaissements. Euh, c'est sûr, des états financiers, ça va chatouiller, ouais. euh, ça va chatouiller un peu le, le, le vendeur. Là, mais, euh, Et surtout, si les propriétaires de plusieurs immeubles aussi ne veulent pas non plus euh, non, ça. tout étendre, non,
3: c'est ça. Parce que ça vient souvent dans un Excel.
2: Oui, c'est ça, ça vient
3: dans un Excel. C'est valide que ce qu'il dit.
2: C'est sûr que tu pourrais demander le rapport, euh, son dernier rapport fiscal, la déclaration pour l'immeuble. Chaque immeuble a euh, son, son, sa déclaration, mais euh, t'sais, habituellement, t'sais, là, c'est sûr que si, admettons, il y a vraiment quelqu'un qui cache l'information, ben, là, c'est une fraude, là, mais ouais, ouais, euh, habituellement, une bonne enquête auprès des locataires faite par l'évaluateur, ça passe bien. C'est une manière un peu de double-check, donc toi-même de, de vérifier ce qui est déclaré versus encaissé, de poser des questions, euh, est-ce que il y a des crédits en annexe et par la suite ben, d'avoir ton évaluateur qui va faire va prendre un échantillonnage en fait et va valider auprès d'une enquête
1: puis quand tu dis qu'il va faire une évaluation ou une enquête, c'est qu'il va téléphoner directement les locataires pour valider euh, les informations du bail, depuis
2: quand qu ils sont là, depuis quand que... Oui, exactement ça. Donc, de plus en plus, les évaluateurs le font parce que, euh, bon, il y a, euh, tu sais, on se le cachera pas dans le marché, à cette fameuse stratégie de mettre des, 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 des dépenses en annexe, là, euh, puis de mettre des crédits et tout ça. Ce qu'il faut faire attention avec ça, c'est qu'à un moment donné, il y a comme une limite à toute chose, là. Euh, quand ça vient, quand que les crédits puis les dépenses viennent au point où est-ce que l'analyse du risque du banquier devient faussée, donc la valeur devient fausse, ben, là, c'est une fraude, c'est une fraude hypothécaire. Donc, euh, je pense qu'il y, y a une limite, tu peux avoir une entente avec ton locataire sur un rabais ou quelque chose comme ça, mais il y, des, il y a des limites en termes de montant, puis il y a des limites en ce que tu mets en annexe. Là.
1: Parfait, puis quel autre document qu'on va valider aussi? On va valider
2: aussi, euh, on va valider aussi euh, ouais. si on sort un peu du document, en fait, on ne va pas juste faire un do deal pour essayer de trouver, euh, en fait, des bébites. On va aussi faire un do-deal pour comprendre c'est qui qui est dans l'immeuble. Donc, c'est qui les locataires? C'est quoi l'historique des paiements de ces locataires-là? Est-ce que, d'ailleurs, vous allez prendre possession de l'immeuble puis vous allez déjà avoir des dossiers à la régie du logement? Euh, c'est sûr que ça dépend de, de, de votre niveau de tolérance au retard de paiement. Mais tu moi, je prends, par exemple, notre gestion immobilière à nous, nous, c'est simple, au aussitôt qu'il y a des retards de paiement fréquents ou qu'on dépasse le 21e jour, on rouvre un dossier à la régie, là. Donc, quand on, fait cette checklist-là puis on analyse les, les retards de paiement, ben, tu sais, déjà, on peut cerner, ok, ben, tel ou tel locataire, on va déjà avoir des dossiers à ouvrir à la régie du logement parce que, tu y a des, y a des non-paiements, il y a de l'abus qui est fait. Donc là, on s'intéresse plus à c'est qui le type de locataire, euh, à qui je vais avoir affaire. faire. Si c'est des personnes âgées, si c'est des étudiants, si c'est une, une jeune famille, si c'est des professionnels. Donc, qui je vais devoir gérer. Et là, c'est toujours dans la perspective que vous faites votre propre gestion. Euh, mais encore une fois, si euh, vous le donnez en gestion à quelqu'un d'autre, ultimement, ça, ça va être aussi à analyser. D'ailleurs, une bonne compagnie de gestion vérifierait ça avant de prendre un immeuble en gestion. Donc, s'assurer que euh, le, ce type d'immeuble-là répond aux immeubles qu'ils ont envie de gérer dans leur modèle euh, d'affaires. Ensuite de ça, au bail, on va vérifier c'est quoi les inclusions, est-ce qu'il y a des meubles. Donc, les meubles, évidemment, vont avoir un impact sur la valeur, étant donné qu'on va attribuer une réserve à ces meubles-là. Euh, donc, meubles, euh, mobilier, électroménager. Euh, on va vérifier la responsabilité d'énergie est acquis. Et on va s'assurer que cette responsabilité-là a bel bien et, bien, bien et bien été transférée. Donc, imagine, euh, on a déjà pris un immeuble en gestion que, euh, dans le fond, on s'est rendu compte que les frais d'énergie étaient payés par le propriétaire, mais au bail, ça dit que c'était au locataire. Fait que là, le propriétaire, en réalité, il paye des frais d'énergie depuis des années, puis il y a une dépréciation de sa valeur, à cause de ça. Et le bail, ben, effectivement, le locataire est un peu mordoré à cause de ça. Donc ça, on va le vérifier. Euh, après ça, on va avoir une analyse aussi très légale. Donc, euh, les clauses au bail, est-ce qu'il n'y aurait pas la petite case euh, responsabilité conjointe et solidaire, est-ce que ça a été coché ou oublié? Donc, euh, s'il y a trois personnes au bail ou même deux, puis que la case, il n'y a pas oui ou non de coché, ben là, c'est un, une petite coquille. Cette coquille-là, on va euh, demander à ce moment-là au vendeur de la corriger, de s'assurer qu'elle soit cochée. Pourquoi? Parce que si justement, il y a euh, une prise de défaut ou quoi que ce soit, ben euh, on veut s'assurer que tout le monde soit conjoint, solidaire, si euh, c'est ça qui était convenu initialement. Ensuite, tu la responsabilité du déneigement. Donc, euh, c'est drôle, hein, mais euh, pour, surtout pour des immeubles de petite densité versus de la moyenne haute densité qui va avoir des concierges sur place, des immeubles de petite densité, tu veux pas que le balcon en arrière, ça soit la responsabilité du propriétaire. Ça fait pas de sens. Il faut que ça soit la, la responsabilité du locataire. Donc, il peut y avoir euh, encore là des bourses que ce n'est pas inscrit ou ce pas clair, mais de s'assurer que tout ce qui est... Euh, trottoir euh, puis escalier tout ça, que ce soit vraiment le locataire qui en est responsable. Et euh, ensuite de ça, on a aussi le nombre de places de parking, les fameux parkings. Si on a des gestionnaires qui nous écoutent, hein, <rire> le nombre de parking au bail versus ce qui est réel, surtout quand il y a le temps de l'hiver. Euh, nous, maintenant, ce qu'on fait même, l'équipe de gestion, ce qu'elle regarde, c'est est-ce qu'il y a un plan de parking 2D qui a été fait, puis est-ce que sur, le, sur les baux, on a attribué sur, à partir du plan 2D, on a-tu attribué les places? C'est-tu clair? Et euh, dans une bonne partie des cas, euh, on a loué plus de plaques c'est ce qu'on en a. Puis quand il arrive l'hiver, ben là, ça devient un vrai bordel. Donc, euh, d'analyser ça aussi, c'est très opérationnel, hein, mais c'est des détails qui vont faire en sorte qu'ils vont générer après ça de l'insatisfaction auprès des, des locataires. Puis tu vas juste gérer des problèmes opérationnels par la suite. Donc, autant bien les régler avant que vous preniez possession de l'immeuble.
3: C'est bon, ça. C'est un bon moment pour le régulariser, en fait. T'sais, on a une chance un peu de remettre ça dans les mains du vendeur.
2: Ben oui, exactement. C'est ce
3: job-là, finalement. Sinon, euh, Exact. À partir de là, c'est à nous, après, de, de se débattre avec ça, là.
2: Exactement. Puis, tu sais, faites faire la job, c'est une job administrative, en fait, par le vendeur. Ensuite, on va valider, y tu des règlements d'immeubles en, en vigueur? Euh, parce que ça, bien que vous pouvez envoyer des nouveaux règlements d'immeubles à la vie de renouvellement, au niveau jurisprudence, ça veut pas dire que ça, ça va super bien passer, puis ultimement, s'il y a des locataires qui ça fait des années qui sont là, il euh, y aurait en droit de refuser le, le, les nouveaux règlements pour dire que ça fait des années qu'ils ont pris le bail, il y avait pas ces règlements-là, puis que ça vient en réalité, surtout des règlements qui vont venir, tu sais, exemple, quelqu'un qui fume depuis dix ans, puis t'arrives, tu dis, ben là, maintenant, tu ne peux plus fumer, ben, tu ça peut être forme de contexte de mettre un règlement pour que la personne parte. Donc, bref, au niveau de jurisprudence, il y a beaucoup de quand même beaucoup de cas sur ça. Donc, vérifier, y a-tu des règlements? Y a-tu des lacunes dans les règlements d'immeubles? Euh, tu sais, ça, il existe déjà des modèles en ligne faits par des avocats là-dessus. Donc, c'est important de le vérifier.
3: C'est un bon point, ce que tu dis, Kev. Okay, je vais pas te couper, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que, justement, au renouvellement, c'est un moment où tu peux mettre les règlements à ta guille. À jour, puis, mais... À jour, puis de, de façon que tu veux. Moi, moi, personnellement, dans un... Un dossier, euh, c'est plutôt au niveau des condos, mais je suis allé justement à la régie pour une question d'une locataire qui fumait. À ce moment-là, le condo était à moi, puis elle fumait. Puis j'avais une plainte des autres propriétaires de condos dans l'immeuble. Puis comme je suis pas arrivé avec une preuve étoffée puis avec les plaintes des autres, bien, je me suis fait littéralement revirer de bord. Ben oui, c'est ça. Assez drastiquement par euh, la régisseur à ce moment-là pour dire c'est un droit fondamental. tu t'arrives pas, tu changes pas ça du jour au lendemain. Fait que bien les investisseurs pensent que par exemple, le règlement de fumée ou, ou quoi que ce soit, ben, au
2: renouvellement, c'est open bar, on met ce qu'on veut. Non, c'est ça. tu sais, c'est drôle parce que là, on évoque tous des enjeux opérationnels, en fait, mais c'est parce que ces enjeux-là, là, ils prennent du temps. Ils génèrent des litiges. C'est un irritant. Euh, c'est un irritant. Euh, ne sous-estimez pas ça. À un moment donné, tu sais, là, on, dans les derniers épisodes, on a parlé beaucoup de la partie financière. C'est très mathématique, théorique. Là, plus qu'on va aller vers l'épisode 24, on va rentrer dans l'opération, on C'est quoi qui se passe pour de vrai? c'est quoi la, la game sur le terrain? Mais, tu sais, ça, c'est tous des petits détails qui font des grosses différences.
3: Des freins à la croissance, dans le fond. Exactement ça. Si ouais. pas capable de regarder d'autres deals si tu es pogné dans les troubles à gérer
2: dans les immeubles que tu as? Là. Exactement ça. Ensuite de ça, on va même rajouter la clause de le paiement de loyer se fait à quel endroit? Est-ce qu'il se fait au bureau du locataire ou ce n'est pas indiqué du tout? Ça, c'est à faire attention, surtout si vous avez des locataires qui payent euh, en argent ou euh, par chèque et non des chèques postdatés. Donc, c'est comme des chèques... Euh, au mois, euh, Tu sais, si c'est pas indiqué ou que c'est euh, à la place du locataire, ben, quelqu'un qui, qui veut vous faire du trouble, qui ne veut pas collaborer, pourrait simplement dire, ben faut que tu viennes le chercher chez nous. Viens tant tous les premiers du mois, fais le tour, viens les chercher chez nous, viens me collecter. Ah, puis là, ça se peut, que je ne sois pas là en avant-midi, ça se peut, que je ne pas là en après-midi. Hop, ah, là, il faut que tu passes le soir. Puis là, ça peut juste... Être compliqué. Donc, tu sais, nous, maintenant, dans le fond, au euh, niveau de notre compagnie de gestion, ce qu'on met tout le temps, c'est au bureau du locataire. Donc, si nous, on déménage de bureau, ben, c'est au bureau du locataire. Si le locataire veut payer en argent ou par chèque, c'est son problème, c'est à lui à venir se déplacer et venir payer le premier du mois. Euh, ensuite de ça, euh, on va même analyser, euh, bon là c'est sûr, dans un euh, épisode précédent, euh, épisode subséquent, on pourrait discuter de différents petits trucs au niveau gestion, de ce qu'on peut mettre en place pour favoriser euh, une, des, des, des opérations efficientes au D2D. Mais si on continue dans le Do Deal, on a ensuite de ça le zonage, le compte de taxes versus euh, l'urbaniste. Donc, euh, ce qu'il y a à c'est un 2, mais dans le compte de taxes, c'est un 4. OK, si on voit ça fréquemment, on achète un un, un 4, mais à l'urbanisme en réalité, c'est un 2. Mais là, pourquoi il y a un 4? C'est parce que le zonage ne le permet pas puis finalement il n'y a pas de droit à qui?
3: les taxes, taxes pour un 4, mais le zonage était ouais. pour un 2.
2: Exactement. Tu Penses-tu
3: à un ami qu'on a en commun, moi puis Jeff, qu'on est allé voir, l'année passée suite si à un sinistre, juste pour donner un exemple concret où justement il y a eu un cynisme majeur, un, un feu pour pas le nommer, puis. Euh, c'était un 4, lui, son bâtiment. Mais il a appris à ce moment-là que, justement, au niveau de la taxation, c'était un 4. Mais là, maintenant qu'il voulait le remettre en condition, ça a toujours été un 3 ouais. hein, au niveau du euh, service d'urbanisme. Fait que là, là, il était bloqué pour son permis pour pour restaurer en quatre logements. Ça dépréciait son bâtiment. Fait que là, il, il était carrément dans, dans une situation où est-ce que je je revends mon immeuble, j'encaisse une certaine perte, est-ce que je continue? T'sais, pour lui, c'est un premier c'est un seul investissement l'immobilier. C'est un gros enjeu. L'impact en fait. était majeur pour lui. Ben oui, oui. c'est
2: certain. C'est c'est quelque chose qui prend tellement quelques minutes à vérifier, qui peut vous faire sauver des sommes astronomiques. Euh, valider, est-ce que le vendeur a vraiment le droit à qui? Qui dit, si, par exemple, il y a plus de logements, que ce que le zonage le permet? Euh, juste de vérifier ça. Mais ultimement, un bon courtier, là, je te vois la, la, ouais, la est pop qui un bon courtier tu va faire ce doodle-là pour vous. Il va avoir dans, dans ses processus de doodle une vérification auprès de la ville. Euh, ensuite de ça, on a euh, l'analyse des servitudes. Donc, euh, j'ai un risque de chicane avec un voisin. Là? Tu sais, euh, es un fil qui passe, une clôture, mal passée, Un droit de passage, de passage un stationnement. Tu sais, euh, vérifier ça, d'aller aussi sur les lieux, de regarder comment c'est fait. Parce que, des fois, d'un point de vue de certificat de, de localisation, c'est pas de LIBO, mais quand tu t'en vas sur euh, les lieux, puis tu regardes ça, tu dis, finalement, stationnement, pas mal que. Les, les, les voisins, euh, mettons, pour rendre. Le, le bloc à côté passe pas mal par mon parking pour rentrer. Hey, comme je suis pas de servitude ou à l'inverse. Donc, de le vérifier, ça prend quelques minutes, puis ça peut éviter bien les chicanes de voisins. Et aussi, un dernier point, parce que là, je vois le temps qui file, mais les.. Prescription acquisitive. Pour ceux qui veulent en avoir une bonne anecdote, vous pouvez vous référer à, mon, à ma conférence que j'ai donnée à l'Université de Montréal euh, sur une histoire de clôture qui a fini en. En tout cas, ça a fini une belle histoire, ça a fini en, en deal parce qu'il fallait acheter à bâtisse derrière. Mais est-ce que j'ai pas un voisin, quelque part, qui va arriver après la transaction qui va dire Hey, tel bout de ton lot, je le euh, requisitionne, il est à moi, je m'en occupe depuis 10 ans, tu t'en es pas occupé, regarde, il y a même une clôture là, fait que c'est à moi. Puis là si tu y reconnais ça ben là tu es dans mal parce que toute ton ton implantation de bâtiment marche plus euh, là puis c'est en plus de tout un projet de construction tu euh, te refasses tous tes plans euh, que, bref ça peut devenir une histoire d'horreur c'est con mais c'est vraiment à vérifier et ça référez-vous à notre à ma conférence à l'Université de Montréal euh, je présente un cas concret d'histoire de euh, prescription acquisitive.
1: Puis justement pour avoir accès
2: à toutes ces informations là ou les formations comment qu'on peut faire pour avoir accès à tout ça euh, KPMaffaires.com, on a une plateforme de formation en ligne accréditée par l'OACQ, faite par des professeurs universitaires, des professionnels. Euh, venez nous voir.
0: Cool, merci beaucoup, Kevin. Vous écoutez 96.9. Saviez-vous qu'en regroupant vos assurances auto, habitations ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425 Appelez dès aujourd'hui Assurance Rabi et Bernard, agence en assurance de dommages affiliée à la capitale Assurance Générale. 88 839 4242 839 4242 Pour tous vos achats de livres, DVD, VHS, vinyle, revues, casse-tête ou même jeux de société, ça se passe chez Écolivre. Des trésors culturels à une fraction du prix. Le divertissement n'aura jamais autant permis de soutenir ta communauté. Juste un endroit écolivre. Visite-nous dans deux succursales 38 rue Charles-Acadieu-Lévis ou 950 rue de la Concorde quartier Saint-Romuald à la tête des ponts. Hey! Tous les dimanches, 3h p.m., on donne 2750 à CJMD. Même pas 12 pour participer. Ah! Ah! Aucune loterie avec de meilleures chances de gagner. Point de vente au 969FM.ca Section Bingo. 2750$ toutes les semaines, seulement avec ces JMD. Vous le savez, vos routes refusées sont présentes avec vous pour traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés. De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées, routes refusées vous fera découvrir une foule de plats succulents. Rochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich et que dire de notre légendaire burger fusée au poulet croustillant. Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les routes refusées seront votre petit bonheur de la journée. Lévis, ville 488 Saint-Jean-Chrysostome -E le 834 3333 commande web et promotions disponibles au wwwroutes ou communiquer avec eux au 88 933 6577 L'École de moto Centre-Ville recrute. Tu le sais! Yeah. Tu l'as appris! Yeah. C'est pas parce que c'est nouveau que c'est nécessairement bon. Oh, yeah! Les gros classiques mm
3: hip-hop, -hmm. c'est juste à CGMD 96.9. Mm -hmm.